0: 搞钱的话，其实就像是一个游戏，就像赢欢乐豆一样
1: 。其实你会读书或者会工作，不代表你会赚钱，这是两个非常不一样的概念。所以，其实每个人都是搞钱的潜力股，只是说你愿不愿意踏上这条路
2: 。我们不会是邻居吧 ？Hello， 大家好，欢迎来到这一期的破产书店。这里收集了一些不愿顺流而下的人。我是小青，我是杀手。今天我们把一档新锐播客的主播从他们的线下听友会上薅过来。他们大概用了十个月的时间，全网粉丝已经达到了二十二万，小宇宙的订阅量破了九万，也登上了苹果播客的年度播客。所以今天我们要在破产书店里谈一些搞钱的事情，让我们欢迎搞钱女孩的雪姨和小辉。Hello，
1: <笑>破产书店的听友们好，觉得这个破产跟我们搞钱放在一起真的太奇妙了，到底是能搞得到还是搞不到呢？
3: 对，搞钱还是破产，这是我们的小群名，就觉得这两个名字就天作之合，对
2: ，贴在一起特别的合适。
4: 嗯
2: ，从去年三月到现在，我们已经破了九万的这个数，就是在小宇宙这个平台啊，这个成绩是达到你们的预期了吗？
0: 超过我们的预期吧，因为其实最开始我们做这档节目的时候，没有想过，哎，会有这么多人感兴趣和关注。然后我们当时想的计划一比较简单，就是两年的时间采访完一百期搞钱女孩。然后我们就开始做的预算也非常的，就是囊中羞涩，想着用最低成本，然后把这件事情做成。我们觉得是蛮有意义的。呃，在做的过程中就发现，哎，好像蛮多关注，然后拿了一些虚荣的小奖<笑>。Mm -hmm. 小奖是指？
1: 比如说刚才说的
2: 啊
4: ，那个已经是很大了、啊，真、那、的、个<笑>啊，哎、谦虚，我们做梦我夸奖都没有梦到过的。是是是、
1: 嗯，因为可能播客这个领域还是偏小众，在这个小众领域被这么多人关注，已经很开心了
3: 。哎、嗯，你们是哪一集开始起飞的？你们现在有四十四集吧？
1: 对，四十多期，然后我们是呃二三年三月七号上线的，嗯嗯，对就是一个很新的播客，对，感觉其实，在八月以后好像增长才会比较快、嗯，前面五六个月都比较平稳的那种，呃蛰伏期吧，或者说孵化期吧，嗯嗯
2: ,嗯，但那
0: 时候呢，你们心态稳吗？
1: 那个时候
0: 还挺快乐的，其实对啊，我们现在在回听我们早几期特别稚嫩的声音，觉得哇，那个时候好青涩呀。然后那个时候的初心也好简单呀，就是约自己想要的朋友，然后和喜欢的人一起聊天。然后反而倒是因为订阅量长得比较快，然后每期现在播放量比较多嘛，会有一种啊责任在身，觉得我们需要对自己的内容负责，对自己有一种不断跟
3: 着这个责任。<笑>对,
4: 对对对对对
3: 。为什么取名叫“搞钱女孩
1: ”啊？哦，这个是一开始就我自己在这个节目之前，我在个人的博客里的一个系列叫“搞钱女孩”系列、嗯。然后当时雪姨是我的第一个嘉宾，对我我自己的节目叫“主动交代”，嗯，对。然后就开了这个系列之后，播放量比我日常的要高很多，所以我就说，哎，要不单独把它独立出来做个节目吧？对，所以就跟雪姨一起把它拉过来了。就我的节目停更了，我就专注做搞钱女孩这样子。
3: 哦、听起来搞钱是比主动交代要要有吸引力的多。主动
1: 就是自己跟朋友聊天的这种纯自嗨的一个节目。嗯、对，那搞钱女孩，我觉得我们还是希望能够给大家提供一些价值吧，嗯、就是这个时代的这种在呃追求自己想要的生活、追求自己的目标的女性的这种形象，嗯，呈现给大家。嗯。
2: 为什么第一期的嘉宾会选雪姨？在你的主动交代吗、嗯？主动交代
1: 因。因为那个时候我觉得就是要启动的话，就是找一个你身边的，然后你觉得最适合的人、嗯。所以我当时第一时间就想到雪姨，因为我们当时也加了四五年的微信好友，就我我们彼此都能看到在干什么嘛。所以说，我觉得她的形象是非常符合我这个节目的设定的嗯
3: 。嗯，你之前是怎么认识的？就是。嗯
0: 我我之前上班的时候，那个时候大概一八一九年吧，苦逼的一个广告人。然后过年的时候，觉得嗯，今年到了年终总结的时候了，又发现自己好像除了上班一无是处，这不就是我的心态吗、啊？<笑>然后这个时候呢，我就想说，我来年还要干什么呢？就在刷微博的过程中，点到一条一个人的 vlog 总结，记录他的前一年的故事。我当时一点开，就是一个男人和不同的朋友去各种聚会。<笑>而且他的那条 BGM 也是我非常喜欢的一个乐手，就是马俊娘的一个音乐嘛。我当时想说，哇，他怎么可以过得这么开心？因为他的快乐的气息吸引了你。<笑>对，然后当时内心有一个被感染是就，是觉我我也可以试着用 vlog 来记录自己的生活。然后第二个点是，对于当时那条片子是有一定印象的，但是也没有关注那个博主，因为太长了，视频也没有看完。然后后来是到了19年，正好是青年志，他们有一个也是。类似采访类的，叫做蘑菇人物，然后就说想约我聊一个当时的一些生活吧、嗯，好像是我忘记主题叫什么了。这个时候我说看他们过去的内容，就好像上一期采访的他，就是说二零一八年又了对拍拍了五十条 vlog， 但是没有火，我就觉得。看起来有点眼熟，这个人有点眼熟，这不就是我过年看的那条吗？这个时候我就说，哎，青年志能不能帮忙引荐一下？就说想认识一下，想看看他的生活到底有多快乐。之后我们就认识了，一直都是微信好友，但在做搞钱女孩之前，我们其实没有见过面嗯。嗯，就是那是第一次网友面基。对，就是我们去，网好友我们第一次面基是今年做搞钱女孩，我们去金山寺拜增长天王。不过不过去
4: 年
1: 二三、嗯、年四月份，<笑>其实我们三月七号上线的，所以在三月七号。第一期上线之前，我俩也都、嗯、也都没见过、嗯
3: 。哦、啊，录之前去拜了一拜这个事业运。
1: 我们是四月清明节的时候去拜的，哦、等于说那时候已经更了有几期了。一期就更了一期，第二期啊。啊，对对对，等于说其实我们三月上了、嗯、上了两期好像，然后四月停更了、嗯，那时候还没有坚持周更、嗯。然后四月之后。拜完那个增长天王之后，就坚持周更，哎，数据慢慢起来了，感谢天王
3: 。嗯、<笑>我觉得我们得去拜一拜，真的，四月份去
1: 。杭、啊<笑>啊、州、近三四，杭、啊、州
3: 、北京据说还满灵的、啊，都可以去、嗯嗯。我们可以去两个，可以。嗯、<笑>那你是怎么？是用你的快乐氛气息感染雪姨，去让他跟你一起做这
4: 个播
1: 客我觉得就是就是。缘分吧，真的就是缘分。你说当下他也没有加我，他是隔了一段时间又看到我的文章，然后才想起来，嗯、所以就很妙、嗯
0: 。以及到后来之后，我们就是朋友圈好友扩列一样，也没有说要一起做事，就是因为当时他在上海，我在北京嘛，然后只是说他做过一些有趣的活动和,、呃、和策划，嗯，一直都有关,关注到，对，
4: 嗯。
3: 哎，那其实之前青年志找你，就是说，其实你做的一些事儿都有被大家看到。对，你这你是做了些什么呀
0: ？当时应该是裸辞还是什么点，我忘记了。你你就那个，可能那个那个点就是一九年吗？一九年好像因为裸辞那个点比较火吧，就而且是我当时离开离开广告公司，大家会觉得。你为什么做这个决定？那个时候还不兴这个，
3: <笑>还不兴这个什么人生是旷野、呃，然后辞职脱轨，是不是？对
0: ，自由职业这种说
2: 法，嗯。那当时你为什么要一定离开你的广告公
0: 司？这就是说到破产的这个点了，<笑><笑><笑>因为确实很穷。我们昨天听友会的场地是在那个龙湖寺东市嘛、嗯，就说其实呃回到北京还蛮感触的，因为我第一家公司的位置就在灯市口嘛、呃，嗯，当时我我大概知道是哪个，知道是哪家了。然后当时在灯市口还没毕业，实习的一个 offer 就面临着所有北漂大家一样的体验，就是要租房，然后从南到五号线的呃宋家庄，北到天通苑，呃<笑>当时毕业二十出头吧，就是看过很多虚假房源、嗯。嗯就那个时候找房子，其实信息化还是没有现在那么的透明。就是说我可以月租公寓，我问了好多学姐学长他们应该怎么找房子，然后还给我推荐过什么豆瓣小组。嗯、那个我经常加豆瓣对对对对对对北京租房小组，然后用关键词。其实当时找房子好还蛮难的，而且好多房子打电话过去就是要么就没有了呀，要么就是价格并不是这样，就是骗你加微信的。然后我记得我还在天通苑的时候看到那个，现在我不知道还有没有，就是他的地铁站外面会有。呃，像我们在游乐园的时候排队，现在还有，还有，就是
3: 他的那个进站口永远是就是绕，就是这个太恐怖了。我当时就问
0: 中介，我说这么这个是干嘛用的？他说早上需要排队进站早高峰。我当时就觉得，那我早上的一，我一个一天开始就是这样的，我就觉得我不能接受，嗯，所以这就是当时对于北京的一些不好的回忆吧。然后后来也是因为觉得，嗯、呃，好好的回忆也是因为很想要实现我的广告梦想。嗯然后后来，其实裸辞的原因还是一个点，就是广告梦破碎。你的
3: 广告梦到底具体是指什么？就是做出一个漂亮的 case， 对然后被很多人看到，影响了一些人。
0: 对，对就那个时候，可能我们这种，嗯、呃，广告同同学出身都会有这样的梦想吧，就是说我要做一个什么什么样的一个案子，拿到小小狮子。<笑>对
3: ,对一些就是自己作品的一些期盼。对，嗯。
0: 那后来是
3: 到底是穷成什么样，让你就是一定要裸辞了
0: ？这个词又跟破产离不开关系了。就是我当时非要裸辞的一个点是，我的那几年的积蓄，就即使是在很穷的情况下，其实我还是有小有积蓄的。我的积蓄买了 p two p 爆雷了。哦、oh.。时间追溯到那是二
3: 啊对，对、嗯、P to P， 大概是一七年,年、一八年,集中,年,年集中两年暴雷,雷。我有很多同事也是，对那个，尤其杭州，嗯，都、就是那个雷区
0: 。那个时候就是在提现困难的那个点，我就觉得啊，就是我每天省吃俭用的，我过成这个样子，结果我的钱都拿去做慈善了。然后那个时候我就想清楚，第一点就是我对于自己的钱要怎么去，比如说要要用在哪里，怎么用，或者说这个理财它到底是什么，我其实一无所知。我只是觉得有有朋友告诉你，或者说哎他的年化收益率当时在八加嘛，嗯、啊我就把钱放在那儿了。然后甚至我当时还有亲戚的钱也给我。就就,就背上无限债了。对，我当时想的是，我当时想的是，我能接受我所有的自自己的积蓄归零，但是我亲戚的钱还在我这里，这是很可怕的一件事情。我当时还负债耶，我就得说我我接下来要我的我我不能失去我的工作等等。但有惊无险的是，因为我察觉到这件事情是比较早期，呃，然后我就迅速的用各种方案，反正就是盯着提现，把我的大部分的钱拿回来了。嗯，然后亲戚的钱也还给他了， oh、所以那那一次我是第一次感受到，就是说我对于金钱这件事情，我一无所知，就是哪怕我觉得像我们现在很多听友的状况一样，就是读了很好的书，嗯、然后你工作的年限也不久了，但是你对于你的、嗯、呃金钱的观念是比较呃初级的，就小学生，
3: 感觉一刀扎中我，<笑><笑>嗯。对，就是这个经常听到一个词叫“谈钱羞耻”，嗯，就是感觉一从我们一开始进社会谈工资，就是这种进公司，就是我是带着学习的心态来的，哦、对每个人都是这样。嗯，然后年纪大了也没好意思谈涨
2: 薪，就、嗯、是<笑>就从来没谈过，<笑><笑>靠跳槽来涨薪。经常
1: 提到这个词“金钱羞耻、嗯”，也是我们非常希望通过不同人的故事去帮助大家说，哦，其实。谈钱不伤感情，或者说谈钱怎么样，就是有技巧的去把你的价值告诉别人。嗯，
2: 那、嗯、小辉是一个很清醒的人嘛，在谈钱这件不
1: 是，我恰恰相反、嗯。就我为什么要做这个节目？首先我也有这个需求，因为我不太会搞钱，<笑>我就觉得，我当时要把这个节目独立出来，<笑>一个点是说想要从数据上拉一拉哈、嗯啊，觉得之前那个自己的节目。太就是自嗨了，然后但我又觉得这个选题挺好的，就不想放弃，所以想从流量的思维再去搞一搞，然后把它做,做好。然后另外就是，我觉得我自己也很需要增强财商或者就是理财方面的一些知识和经验。对，那有节目可以 push 自己去把注意力放到这个上面。对，然后我之前的状态更像是我就是那种文艺青年。<笑>你看我花钱可以，然后我赚钱我不知道怎么赚，就我可能想到的赚钱的方式就是好好打工，然后升职加薪。对对、嗯，因为我觉得我从小是比较乖的一个孩子，就是父母教育你就是好好读书，考个好学校，然后找个好工作，然后升职加薪。嗯、对，就、呃、是
3: 我们那一辈都是这么教育的。当然，当然是
1: 他们更希望你是当官了。啊，就当公务员会更、啊，是山东的吗？呵呵不见得，那<笑>我就更希望你当官。但是我以前的这种人生路径的想象就是走这种体制或者公司，然后让自己往上走，然后去赚到一笔钱。但是做了这个节目之后，我发现哦，其实你会读书或者会工作，不代表你会赚钱，这是两个非常不一样的概念。嗯，然后特别是有很多嘉宾，他们都可能学历也很一般，然后但是人家就是靠一些比如说信息差呀，或者一些野路子就可以赚到钱。然后就觉得哇，就是真的有被冲击到，就是开眼了那种感觉。对，然后我自己也觉得这个东西可能真的是一个呃练习，就是它是一个技能，它不是一个智商或者说一个学历的东西可以教的嗯。嗯，它就是你去做了，然后多做几次你就会了。嗯，它最后变成一种经验，你就可以不停地复制。对，所以这个是我觉得自己做这个节目以来的一个打破了我自己的金钱羞耻吧。啊、嗯，我就觉得哎、嗯，其实你。搞钱它，他这个有什么不好说的呢？就是你把你的服务和价值，或你的产品，呃，交付给别人了，然后你也给别人提供价值了，然后最后你获得了钱的这个回报，这不是一个很平等的一个互惠互利的事情吗？嗯
3: ，哎，其实像我们这种，就是比如说从小到大没有搞钱意识的人，是不是家里属于就是那种不穷也不富，就是没有不赚钱的紧迫感？<笑>然后呢，也
1: 没有我觉得。你说我家有多差，可能也没到说揭不开锅， uh, 但是有多好，就是没有到可以买房的那个程度。Uh, 对，就我家就是经历过家道中落，就是我怕<笑>我怕祖上阔，我爸妈下岗之后就<笑>他们开始自己搞生意，之后一直不太顺，所以之后的话，就我大概五六岁开始，我们家一直是租房子住的。嗯，对，然后就是，所以我从小的那个意识就会觉得我对钱是有一种匮乏感，我就会觉得我很怕没有钱，所以我花钱的时候都会计算。啊、哦，就比如说，我现在100块钱，我就先说，哎，我的预算内，我可以买什么，而不是说，就是根据你的喜好去买。对，哦、包括现在你买东西，我我自己买东西还会先看价钱，哦、就真的是改不了。看到
3: 这个衣服5000块，我不喜欢。对对，<笑>就
1: 一开始哎很喜欢，一看价钱啊算了。
4: 真、嗯、的不喜欢，真的不喜欢了，我不喜欢
1: 。是的，所以我觉得我从小就被灌输一种，呃，其实也没有钱，但是父母也不知道怎么搞钱，对，他只是给你压力说你要好好读书。嗯因为他觉得读书就一定会有成果，对，那那一代就
3: 是大家都是这么过来的，对的对的真的读了书的人能够有一些很改变人生，对，对，因为他们
1: 自己也缺乏这样的教育，所以呃，哪怕他们以前他们依赖的是体制嘛，所以一旦他们脱离体制自己去搞钱以后，他们没搞到钱，他也不知道怎么办，所以就变成说我们子女这一代其实也缺乏这样的家庭教育，对，所以我就自己也也在摸索吧。
3: 就搞钱这个事得靠我们自我教育，嗯
1: 、自己养育自己对。对的
2: 。那你觉得就是如果给孩子或者是下一代提供一种怎样的教育，算是比较合理的这种财商的教育？啊、嗯，我得生个孩子先，<笑><笑>我也得生个孩子。哎，<笑>但是这里我想
0: 分享，我前段时间刷到一个视频，嗯、就是是一个妈妈跟一个女儿说的，说如果你想吃车厘子，车厘子很贵，但是一斤买不起，我们可以买半斤，但你不要因为说车厘子很贵，我们就去买苹果。我很感动，就是这个妈妈在说这句话的时候，也是对小时候的自己说吧。其实可能我们小时候都是这种感觉对、嗯，对，就将就的就吃了个吃，对对对，或者
1: 吃个次的嗯嗯
0: 。嗯，
3: 我印象很深刻，我以前就是那个在小镇的百货商店里面有个二十五块钱的特别大的娃娃挂在那儿，我开始很想要，但是爸妈开始跟他就是还价了。然后我就很羞耻，就、啊、是<笑>你知道，啊、小孩子就很别扭。这个、好像我们没钱。对、嗯，小孩子就很别扭，然后就说我不要了、嗯。然后我想起后面的人生中还有很多一些。滑冰鞋啊,啊对对，这种之类的东西。太穷、啊
1: 、就是小时候过于懂事，对，就不想给大人增添负担。哎呀，他要为了我去砍价，对，有一种负
0: 负罪感。呃，我上次跟一个朋友聊到，我说为什么现在感觉没有那么快乐？他说小时候你需要一双 AJ 吗？有延迟满足。对，以及某个点点，比如说小时候的一顿肯德基，然后刚上大学的时候的星巴克，对啊对啊<笑>。呃，然后以及刚工作的时候很想要一个比较排面的奢侈品包包。哦嗯嗯哎，我刚工作的时候，我做过一段时间
3: 时尚编辑，就是传闻中这个呃挣五千块的工资，告诉大家五十万的人该怎么生活。然后我有一段时间也真的被洗脑，就是我会觉得，呃包能治百病，就是你三十岁要拥有人生的第一只什么，你的表是要花上你两年的积蓄才才能配得上你。但就是好像真的在那个行业里面就会被就自我洗脑了。嗯。但后面遇上了一些。艺术家朋友求艺术家，就是告诉我二三十块钱的劳保商店的衣服、外套也能做得很好，然后脱离了那个环境，然后就感觉会会好一些嗯
0: 。嗯，所以我觉得还是自己的就是价值标准或者这个体系的问题。嗯，嗯如果被一些比如说价值观洗脑，我们就会觉得。我就是要吃这么贵的东西，嗯、然后我对<笑>我的消费必须是什么什么牌子的。但是其实，当自己认清自己真实的需求之后，就发现有些东西不重要，就是有些东西就是商家洗洗脑给你的，嗯、就是你必须要怎么怎么样。我我上次是去采访李清平老师嘛，他有提到就漏财的点、嗯，就是你注意到你为什么去漏财，是不是因为这些商家给你灌输的这些你必须要去消费的这些点。就是你觉得你赚不到钱有两个方面、嗯，第一个是你钱没有进来，第二个是钱漏出去
4: 了。
0: 嗯、呃，所以当时我就想到，哎，这个形还挺形象的，就是我们今年自己也在做一个叫做“搞钱指南”嘛，我们有分析过一场，就是为什么搞不到钱。嗯、呃，第一点，其实我们会发现是大家不想搞，就是我们没有让钱进来。<笑>
3: <笑>哦，对，就是呃，有这么一个段子，我就很想说，呃，有个人天天在那儿许愿说：“上帝啊。”让我这个中彩票吧、嗯，然后许了大概很久，嗯、然后上帝在上面着急，你倒是买一张彩票呀
1: ？对啊，<笑>你不进彩票店、嗯、你是没有对。对你脑子没有这个
3: 搞钱的概念，嗯、就是天天只是瞎嚷嚷、嗯，随便嚷嚷说穷，嗯、但是其实根本没脑子，根本没想过。对
1: ，雪姨说那期就是我们跟 Melody 就纵横四海的主播串台的那期、嗯，然后提到一个点，他说你搞不到钱是因为你不想搞钱，因为你。本质上就没有对这个东西产生兴趣，所以你不会花时间，嗯、也不会花注意力、嗯，所以呢，你就到最后就更不会，就是他没有练习嘛、嗯，啊，所以你就更不会，所以就变成一个恶性循环
4: 啊，
3: 就没有建立就是搞钱获得快乐，呃，再继续搞钱，继续获得快乐一个正向的这个叫反馈机制、啊嗯嗯。这
1: 你说这个是另外一种，嗯、就是说我已经去做了、嗯，然后没有正反馈。还有一种就是你根本没启动，哦、你的注意力在别的事儿，比如说曾经的我是文艺青年，我可能就是。去看一些什么演出啊、画展呀、啊嗯，然后参加活动啊，就是我的钱都花到那里去了、嗯，然后并没有想说我怎么去把这个钱赚回来。然后包括像 Melody， 他之前的注意力，他说他也是放在，比如说工作呀，就是虽然他干的是投行，哦、但是但是他做投行不是因为他爱钱，而是因为他学的是商科，然后正好他做这一行做的也还挺好的，就是他兴趣点是在于把事情做好。嗯,嗯,嗯然后因为他一直做什么 MBA 教育。啊、出国留学这些，他的兴趣点是在这个事情本身，啊，只是做好了以后带来了钱的收入，嗯
4: 、对。但
1: 是你说跟真正你去研究怎么搞钱还是两回事情，情、嗯、对。所以很多人，我觉得，包括我，还有包括很多这种。破产的听友们可能都是文艺青年
4: ，喜欢看
1: 书、<笑>看电影，就是时间都花在这里呀、啊。就
3: 是破产书店的初期，现
1: 、呃、就
2: 我现在都可以叫种子用户，肯定都是喜欢单向的一些文
1: 艺青年<笑>。对，大家肯定都是在一些风花雪月的事情上啊<笑>、嗯
2: 嗯，不知道怎么谈，也不知道怎么搞。
1: 对，甚至有的人会觉得谈钱好俗啊。呵呵
2: 最近应该是经
3: 历疫情三年，就有些变化了吧？啊、比如说以前我们都会说炫耀自己的东西是多贵，
2: 现在这个说拼多多上买的东西多便宜，是的是的
1: 就会省会聪明的花钱，变成了一个、嗯、一个值得说的事儿。对，就
2: 但我不会搞钱的时候，我就学会聪明的花钱，也是一个办法，啊、也是一种就是
1: 省钱嘛、嗯，就是开源节流嘛
0: 。平、嗯嗯、替就变得更火了。嗯，嗯啊、是的，
1: 是的。而且现在不是很火那个叫什么“脱下孔乙己的长衫”嘛？ Oh. 所以大家好像似乎也越来越愿意去。说我我我就愿意呃搞钱，我我就喜欢钱，怎么着了就那种
3: 。对，呃，以前还有什么金领、白领、嗯、蓝领、嗯嗯，就是我应该是三四年前就突然大家都意识到，就是统一叫打工人了，是吧？<笑>就是这种称呼上的终于团结起来了，对，<笑>不要去做做这种无意义
4: 的分别。在
3: 称谓上就感觉就大家的那个观念就变了。啊
4: 、对
3: 、嗯，就是我知道你们对这个播客有个特别清晰的叫制度约束，是不是？就是、你们是怎么、oh, 哦、是怎么约束的？嗯
0: 、项目管理，<笑>因为我在小辉之前的第一期节目里，我有讲，当时我是用项目管理的精神、嗯、管理自己的自由职业的生活嘛
3: ？怎么管理的
0: ？大概就是解构，就是比如说我我当时自由职业的时候，有一段比较迷茫期，因为我对自己的进度安排规划是不是合理的，以及是按照我想要的。步骤去推进的，因为没有参照系嘛，那我就解构职场。我当时如果去上班的话，就同样一个时间，如果我的这个分身是在上班，嗯、我我在职场里会获得。呃，能力的成长，我会获得薪资的报酬和一个社交的圈子和一些人脉嘛。嗯、那我就我现在不上班了，我用什么样的方式获得同样的这些对等的收入的回报？然后社交圈我会，比如说通过加入哪些社群，认识什么样的人，参加活动去满足。然后还有就是说成长，我希望我脱离职场之后，我希望自己的能力在哪方面有成长？比如说我觉得比较持续性的，嗯、呃。输出能力也好，嗯、呃，和人沟通的能力呀、啊，或者销售等等，我觉得，嗯、呃，作为一个人，可能需要长期，呃，具备的技能吧，以及还有一些爱好，我觉得这个去解构，
3: 嗯、然后摩羯座，
0: <笑>摩羯座的这个这个精神，然后，所以后来再到搞钱女孩，从三月七号到四月七号，我们当时不是说有一个一个月的呃空档嘛，就是我们不确定说我们做的搞钱女孩。往下是要什么样的？因为我们第一期采访的是一个素人，对，一个素人。然后第二期就是侃侃了，然后他是摘星阁的那个老板嘛。嗯、然后再往后，我们就说我们的搞钱女孩到底是什么样的人？他是我们不希望他是一个。即非常精英的、高不可攀的，就是我不可成为。那他的故事可能对我来说没有借鉴意义、嗯。然后呢，以及我们对于这个项目，希望用什么样的方式去推进？尤其在自由搞钱之后，我认识到自己的能力边界。就是我觉得能、嗯、人的能力边界是有限的。我们不要光凭想象力和冲动和爱好去做事，那样是我我是觉得是不持续的
3: 。就你擅长什么，你不擅长什么？对，以
0: 及这件事情可行。如果我现在说一千集的话，其实我可能没有什么把握，我说这件事能成。但是，一百集在周更的频率下，它就是两年，那这是一个确定性的事情。那如果我把我未来的这件事情放进我未来两年的计划，我需要为这个项目投入多少的时间和钱，和它可能会产生什么样的一个效果？嗯、呃，最低是什么样？最差是什么样？最差就是这个节目不火嘛。那我也采访了一百个人，我觉得我一定会有收获的。嗯、呃，最好。当然，他现在已经可能好过我最开始的期待了。所以，嗯、呃，当时的项目项目管理就是用第一个就是制作一百期节目需要多少的人力投入和时间投入啊、呃。第二个就是说，搞钱女孩，我们想要邀请的这一百个名单，就是我们是当时有列好我们所有一开始已经把这一百个人列出来了，七七八八的列出来了。然后有一些其实他压根可能短期不太会实现，比如说我们这个名单里。还会有杨天真<笑>对
4: ，对杨超越<笑><笑>对，<笑>
0: 对，我还想采访的，对，所以就是在那那个时候的你绝对想不到你会采访到，就是我们可能最在开最开始做这件事情的时候，我们是没有这个想法的。但是随着你有一个大概的计划，然后你开始行动，你会觉得哦，这件事情它是可以可以启动的
3: ，嗯。怎么会这么有计划呀？摩羯座呀，追人吗？<笑>我是
0: 我是批人。<笑>对、嗯，就是生活中的屁追人，工作中的追人。因为我觉得还是两点吧，可能是这几年自由职业带给我的，就是你需要自己管理自己。其实，在上班的时候我，我我也是一个比较靠想象力。就是在职场，你只负责其中的一环，以及你不你不太会对结果负责，因为最差、啊、也不需要你去承担什么责任嘛嗯。嗯，但是随着你自己独立做事之后，你真的要为这件事情承担结果，为这件事情付出成支付成本，包括你的时间成本。嗯，以及这件事情没做好的亏损和代价都需要你个人来承担。那我会希望这件事情是按照嗯、呃、一个限定的规划去进行推进的。
4: 嗯
0: ，你在做
2: 播客前和那个辞职以后的这段时期，主要是做什么？搞了什么钱
0: ？就当时我做的事情，就是在研究炒鞋和炒盲盒、啊，<笑>听起来
3: 都很赚钱
0: ，也没有很赚钱，但是因为亏钱的还蛮多的。嗯，所以我为什么我会对于做任何事情会比较有希望有规划呢，是因为，嗯、呃，在这些操作里会蛮亏亏钱是蛮容易的，嗯、呃，以及我说的就是超出自己能力边界嘛，比如说我会觉得这个东西它我就看涨，然后就疯狂的砸钱，结果发现哦它没有达到理想的效果，那这个亏损是需要自己承担的嘛，对，所以那个时候我就可能之前的两三年一直在。呃，认清就是一件事情，就是自己的能力边界，我没有办法做自己能力边界以外的事情。就你
3: 现在一直在说能力边界啊，啊、嗯。比如说你，你觉得你的边界到底是什么
0: ？能力边界，比如说一个具体的数额，就拿比如说这个事情，它亏损超过十万五万，我就不干了，啊、嗯呃，我就会立马撤。啊、呃。这是一个金金钱比较比较损的，止损限对、嗯。然后时间成本也是，在搞钱女孩之前，我还做了一个项目，因为我一直对于女性和对于嗯。呃就是成长，我是比较关注的。我当时做了一个社群，叫做“我们女人要团结”，也是个播客，有播客。然后，他当时我想做的是一个女性的成长的社群，因为我会认识到，在我的我的成长过程中也会有一些卡点嘛。然后，当时对我提供帮助的一些，比如说我职场里的老板，还有一些我在呃工作创业之后认识到的女性，都帮对我的帮助非常大。所以，我会觉得，如果有一个社群能够帮助呃我们，比如说。二十加到三十五岁是呃女性在面对身份转标签转变比较多的一个这样一个期间，会有呃一些前辈呃一些温柔的姐姐能够给到你建议，少走弯路，避坑是一件我觉得比较有意义的事情吧。所以这个意义你知道，跟钱其实离得会比较远，然后导致说我当时的几个呃核心的点，我想说，哎，变美、搞钱、呃有趣，当时三个点没有一个点。能够变产生变现的产品，你知道吧？以及你、嗯、本来想在社
3: 群里面可能卖一些护肤产品，对，健身产品。但当时的其
0: 实链路非常不透明，包括我们的内容也很不扯可持续、嗯。然后我们也试着去写给大家的，比如说搞钱宝典、变美宝典之类的这样的内容，但是就是类似于知识去卖课。嗯、呃，没有想通，没有想通，<笑>你知道吧？所以，所以当时的那个点是出于你有一个很好的一个 idea 而已。我我当时我起这个盘的时候呢，是跟也很多人也会支持你嘛。但是我一直在给他们松绑，我就说这个项目我们不要再投入过多的精力和时间和钱。就是，呃，你可以想象的，搭在多久的范围内，它是跑不通的。嗯、呃，那如果说我自己算下来这个事情，他在这个事情时间里跑不通，那我们就要重新评估他。比如说，要把它当做一个就是爱好就好了，我们在这里交流，嗯、呃，还是说他我们要把它变成一个事业？那目前。目之所及的，我们想要做的这个对标的社区，没有一个活下来呵呵，没有一个活下来
3: ，就那条路就是跑不通，嗯
0: 、可能就是跑不通。我觉得我自己认清到一件事是怎么想的，就是说，比如说我当时很喜欢的一个产品叫做玲珑嘛，啊、嗯，在此也表白困困。就是我又觉得，哎，困困应该各方面，他他当时已经把玲珑做到那个程度了，但依然可能在最后决定结束了。那我我是觉得我不可能做的比他还要好，嗯。那我也不不没有那么强的自信，在现在这个时代，我做一个，嗯，内容社群，还是说做做知识付费，会比他们都要好。那他把他依然当做一个美好的回忆，我觉得也没有问题。嗯。哎、我听你们
3: 节目，其实特别喜欢你们描述过的一句话，就是教大家搞钱是让女生不再手心朝上要钱。嗯，嗯这句印象很深刻。我、
1: 嗯、们一个嘉宾废话小梦说的。嗯，啊、对，她是我们目前全网播放量最多的，就是全网平台加起来。
3: 就考研失败之后去当博主的一个女孩。嗯
1: 对,嗯、对，然后她就是说到她觉得搞钱女孩的意义嘛，在她的理解，她觉得女性的这个经济独立就是最大的女权。
4: <笑>对，就
1: 让他有钱以后，他就不会再首先向上了。他有这个底气去追求自己想要的生活、
2: 嗯。那现在搞钱是你们的主业吗？还是你们所有的项目里边每个人的一个？
1: 不是，我还在上班啊！<笑>你还
2: 在上班？你上什么班
1: ？在普通的一个创业公司上班，所以。
3: 在创业公司上班，那是赌一个未来了
1: 。没有，就是找个地方交社保
3: 。<笑>哦、交社保很重要。然后
1: 这个搞钱，其实我觉得我还是像主业的心态在做、嗯，而且基本上花的时间，就除了上班的时间，剩下的全在搞这个。下班和周末，就空余的时间都在搞这个东西。嗯、对，所以我觉得从投入度上其，其其实跟主业，甚至比主业还要投入。嗯、对
2: 。老板不会听吧
1: ？洗
4: 碗。<笑>
3: 哎，交社保这个事儿，我们曾经有讨论过。因为单向，你像你说的，都是一帮文艺青年、嗯。但是我们就出过一个帆布包，叫“交社保的诗人”<笑>。诗人也需要交社保。<笑>找个班上。我觉得，我觉得
1: 这个没有什么值得诟病的。<笑>就有的人会说：“哎呀，你这样是不是对公司很不负责任？”或者说“你这个上班心态不正啊？”我觉得。就每个人需要一个生活的基础，或者一个叫什么稳定的保障稳定点。就是我觉得点
3: 越多，支柱越多。对，让你
1: 自己在一个比较稳定的状态，你才能做好其他的事情。不然，你每天还在担心这个，担心那个，对吧？朝不保夕的、嗯，其实你你很难把你想做的事情做好。特别是疫情之后，我觉得这个是很重要的，让自己能够精神正常、身体健<笑>健,健康，这个很重要。嗯。<笑>嗯
2: 那你自己的精力分配会不会觉得时间不够用，或者我的精力有限、啊？
1: 目前还行，目前是平衡的，还可以、哦。对，但是就还是熬、哦、大夜是必必不可少的。啊，
2: 对啊，就是因为我以前尝试过在上班的时候同时在搞一些别的事情，<笑>但是我发现我的精力是 cover 不了这些事情的，是是然后就会也会怪自己为什么别人都行我不行。哦
1: 、我我这个还好，因为我一直都是属于那种高能量的人，哦、然后就一定是。要做很多事情，就同时，比如说又在上班，又在额外搞一些别的事儿，对，就闲不下来的那种。所以我知道自己的这个经历的这个边界或者容量大概在什么程度，对，所以我不太会有那种说，哎，我没有做到，然后或者就是我想做这么多事儿，但是顾不过来，然后就觉得好好像自己很很丧气的感觉，对，然后但我也觉得不建议每个人都像我这样去。同时做好几件事，或者一定要斜杠啊，怎么样？就你要了解自己的特质。就如果你的特质可能就是一次做好一件事，那就让自己待在这样一个模式里就挺好的
4: 、嗯。那因为我们
1: 核心还是做好事情嘛。对，希望你投的时间是有效果的，有有回报的。嗯。然后你反而让我只做一件事，我可能还有点就是慌，有点焦虑，说哎，鸡蛋不能放在不同的篮子里，对吧？但有的人他就是只能 all in 一件事情的话，那你就尊重自己这个。自然的这样一个状态，嗯，一个特
4: 质，嗯
0: 。那雪姨呢？嗯，你现在在做几件事？我现在大部分的时间都是在做搞清女孩的，因为发现。比如说关注的人变多，然后以及听友也变多，然后群也越来越多，都有听友送礼物了。然、嗯、后<笑>、哦、对，然后主要大家可能对搞钱确实很关心，所以每天群里的消息也很多。哦、但是你刚刚讲那个，就是对自我觉得会有一点责备。我我其实在，在呃上学和工作的时候，初期一直都有这个心态，就是其实我也是一个呃感兴趣点比较多，然后想做的事情比较多，但是发现自己精力有限，嗯、哪怕不睡觉都可能最后有些事情没有达到自己理想。效果，我我是会有这个责备的，呃，那现在可能近两年可能会稍微好一点，就是调节过来，就是呃，我们能做的事情就是有限的，然后有些事情可能就，嗯、呃，不要让自己去，比如说，就就可能你折腾了很多事情，它最后是没有结果的，那不如把有限的时间放在你觉得哎更重要的事情上
1: ，嗯。嗯调整预期吧，我觉得
0: 、嗯、<笑>就是不不用要
1: 求每件事都有正反馈，嗯
0: 嗯
3: 、就像选题一样、嗯，就是有 S 级选题、A 级选题
4: 、啊，嗯
3: ，嗯，哎，那你们就是聊过这么多嘉宾，有没有谁的搞钱故事、搞钱经验真的对你自己生活中
0: 就是打开一道新的窗？其实蛮多的，就比如说我们之前会比较多关注线上。像女生啊，尤其是大家现在会关注说怎么进传媒专业，一般都是说怎么去做一个自媒体会多一些。现在都嗯，好、嗯、多小红书博主，对超级 IP， 对,对特别吓人个。以做 IP 为主的，其实我们我们一直挺注重我们一百个搞钱女孩的这个样本的呃丰富性这个标签，所以我们之前还采访过我们有线下开店的、线下实体的这种案例，然后还有像是嗯亏钱的，嗯、对我我是觉得嗯。呃对我自己来说是一个新的认知，就在此以往，我就我对于线下和经营实体这些我是从来不会想的。但是因为哎，可能了解到更多，会了解到新的商业模式，然后还有一些像 AI 的领域吧，比如说我们也在采访有相关的创业者，就会发现，之前我是一个做内容为主的一个人，嗯，嗯对于新技术。我是完全无感，就是这个东西出现了，它就在你的面前就，就划过去了。对，<笑>我想可能我们的听众和对单向的粉丝大概是这样，就是这也可跟你没有关系、呃，我也没有会想到，哎，自己要去怎么运用它之类的。但现在会觉得，嗯、呃，有那么多人他用这么多不同的赚钱方式，嗯、呃，其实都可以，就是说多了解看一看
1: 。我比较有感触的就是。一个大的感觉就是搞钱有很多的野路子，就我真的以前没有想过可以这样搞钱
4: 。对
0: ，
1: 就以前就会觉得像雪姨刚说的，我们可能就是内容变现啊，有流量以后，然后你接广告，这是一个好像特别是市场人的一个逻辑，就是你把自己做有名了之后，然后有有接广告接商单。但是发现哎，其实有一些人他躲在幕后闷声发大财也可以，比如说我们踩了一个呃零零后。还在读大学，然后他就是做表情包引流，啊、呃，就是在抖音上做表情包或者头像，啊、呃，最早是做 QQ 空间的，然后现在转战到抖音和小红书，然后有这个，呃，他是通过免费的分享这些表情包头像，让别人加他的私域，进了私域以后，然后他再把这个私域的这个呃人头，或者说这些用户再卖给一些淘客或者是一些商家，他需要发广告卖
3: 群，卖这些
1: 人、oh. 人流量吧，啊、呃， oh. 人头。然后我就觉得，哎，这种模式是以前自己完全没有想过的。就你，你平时都在用表情包，但是你并没有想到，原来这个可以赚钱、嗯。就是
3: 他们原来开发表情包是有一部分人是这样用的
1: ，而且他不，他不需要自己原创，他就是搬运，啊、嗯，就分享表情包。哎，我看到一个好玩的，然后这个账号专门就是分享表情包，啊、嗯，然后就说，哎，你想要这个表情包吗？你可以加我。啊、嗯，这个模式就觉得打开了认知。然后包括还有像，呃，像那个废话小莫。对吧？就很多人通过这一期入坑我们的，然后他中间，呃，赚过就是最高一次就是一个月赚了八万块钱，就是他中间亏过一次钱两万块，被骗了，微博上被骗，了。然后他就哭了一个晚上说，说不行，我一定要就是把这个钱赚回来，所以第二天他就去深圳的水贝，去考察珍珠，然后就自己跟跟商家要货谈价钱，然后就开始开了一个小红书的账号，就是专门就是那种 to B 的那种企业号，就不是说露脸的那种号。对，然后通过这个号晒珍
3: 珠照片，嗯
1: ，就是他的内容比较特别，他就是说他他可能不仅是晒珍珠，他还会把那些骂他的那些男男用户骂他的一些话，跟那个我我那还有珍珠配在一起。对，就是他不知道为什么会收到那样的评价，反正就是他通过做这个账号一个月，然后赚了八万块钱，就卖珍珠。所以就是我完全没有想过哦，原来就是有这些赚钱的方式，嗯，就在自己的视野之外、嗯、认知之外的
4: ，嗯。因为我
3: 我之前一直是比如说写稿子的，就写一篇挣一篇的钱，嗯、就是手停就口停了，对对。然后我特别羡慕那种有睡后收入的，嗯、对对你睡着的时候有收入。啊、就其实像小莫那样，他睡着的时候，但是他前几天剖的一个笔记、嗯，但是依然有人去过去。然后它的流量是在增长的，
1: 对，对所以就是发现其实你对搞钱的了解和认知是非常狭隘的，非常小，就很还还有很多信息你是没有获取的，所以导致你、嗯、其实不是你能力的问题，是你就是就是眼睛开的不够对不够广、啊嗯，嗯，所以其实每个人都是搞钱的潜力股，我觉得，只是说你愿不愿意踏上这条路。
2: 那你们在做完这个节目之后，就在做这个节目的时候，有没有通过这些方法论搞到钱
1: ？我就就是这个节目自己接广告吧。<笑><笑>对，个人生活上好像已经没有空再去尝试他们那些嘉宾的方法了。对对对对 uh, 方法虽然很
3: 好，但真的没法再试
1: 了。对，就但是回到我自己这边，我还是觉得我是偏传统的这种变现路径，就是接广告，嗯、就是有粉丝以后我们账号接广告
2: 。就像我们两个其实也是，如果说。在搞钱就是拼命的写稿子，
1: 对啊，就还是像老黄牛。
2: <笑><笑>对，就是以曾经在这个呃
3: 朋，就一八年的时候，在朋友的指导下买了点基金，啊、嗯，然后但就是就就有点像你当时买 P to P 的感觉、嗯，就是我也不知道它到底是怎么运转的，嗯、就知道他说基金买了就不要动，就放在那儿，然后它是一个长线的，就是我就买了，买了之后中间有一年就是还蛮好的，就是。这么大概一些，但现在就是每天打开看亏多少。那<笑>支付宝里买
2: 的，对
1: ，我也是,我是。我已经亏了一半，我买了基金
3: 。<笑>
2: 那雪姨有什么搞钱成功的案例吗对？对，想听一些振奋人心的
1: 。在搞钱起来之前，他就是因为搞钱成功了、啊、才会被我采访。那
2: 个
0: 啊、<笑>之
1: 后我就不知道了，有什么小金库？
0: <笑>这一年的采经历都放在采访上了，就研究别人的故事。嗯、其实自己还对于好多项目都没有。没有去参与，嗯，嗯对、哦
1: ，但是我还蛮心动一个项目，想要入局，但是觉得实在没精力。就是我们采了一个嘉宾，就是自习室
3: ，哦，我懂我懂、嗯，现在小县城可火了，几万块钱、嗯、就租一个空房子，十万块一个店吧，对对对然
1: 后而且他用些那些工具，他可以人耗是很低的，可能一个店就一个店长加一个保洁。嗯，然后通过那些 A P P 来操控这些、啊，对自助的进去，啊、对对、嗯，自助自习室，就一人一
3: 桌、嗯，感觉以前韩国电视剧里面特别流行的那个东西嗯，
1: 嗯。然后我就想，哎，这个好像很清清亮哈，然后也不需要花什么人，然后就还跟我姐说，哎，你要不要在老家搞一个？我们合伙搞一个，不行，我自己没有精力
3: 搞。我我呃、那我可以劝劝你，<笑><笑>我已经看到有那种特稿出来说不行了，嗯、就大片、嗯、大批量的倒掉了。嗯嗯 Okay, 嗯、就是不不是很会搞钱，但是很爱看这就是一些特早分析，开始到处危言，<笑>有时候一些事后马后炮失败经
4: 历。不会啊，
1: <笑>但是我们那个嘉宾经营的还蛮好的，一直在那个加盟，一直在开。嗯，嗯对
3: ，反正因为挣钱这个事儿，不是说呃要你要贴近那个平均数嘛，只要你在自己的一亩三分地里面挣到你的那块钱了就好。前段时间在做二零二三总结，哇，你还会做这种年度回顾<笑>？然后就
0: 自己在想啊，就在想说，二零二三让我最痛的、痛心疾首的一件事情是什么？是因为我的房子亏了很多钱。前两天我邻居搬家，然后说：“哎，你是要卖房吗？”他说：“对，就都都,都准备卖了。”我说：“我就悄无声问了一句，我说你挂了多少钱？”然后听到那个数字，我我差不多要叫那个救护车的那种，就要。
3: 就
0: 真的哪买的房？在杭州。哎
3: ，哎。哎哎哎<笑>呃，是在哪？未来科技城那块吗？哎、<笑><笑>不会是在二点零板块吧？吧<笑>真的是二点零板块吗？不会是邻居吧？我们不会在业主群里吧？
0: 维权群。就是我现在卖房，等于所有的钱还给银行的负债，就是我的首付全部亏掉嘛？
3: 我也是这个感受
0: ，啥也没做，但是轻轻松松的亏钱了。对，就是凭本事，就是说零撸负债。你为什么会在那儿买？我很好奇。呃
3: ，<笑>就是那时候我在城西，在西溪湿地一家公司待的好好的，就是老板对我很好，就是然后你几乎要在那儿有种退休的感觉了。那我就想，就买个房子自住吧。而且我特别没有投资意识啊，就是这里又又 call back 了。我到现在我是。呃，二二年入住的，二一年十月份收房的，我到现在没有办房产证
4: 。嗯，就是那
3: 种、嗯、他们不是说尽早办房产证，你卖的时候有个什么二二年的税、啊、五年的税会不一样嘛？我就是我，我就说我自己住的，我不需要。当然也是因为我穷，我们、哦、<笑>那个三万块钱不太掏得出来。哦，<笑>真
0: 的，只能
1: 这么安慰自己了。我是自住房，<笑>我不投资。
0: <笑>对，就是。当时手里有点钱，就烧得慌，然后就为了展示自己，说啊，我五年对毕业五年，我买了套房，我<笑>牛逼、就是、哇！
3: 就是那种可以当小红书引流、嗯、特别好
0: 、嗯、特别爆款的、哦、笔记标题、嗯。真的，这款笔记现在当小红书还挺爆的，但是真的你就想想。花了一百万买买了这条朋友圈，嗯，这件事情给我一个今年比较重的一个教训在哪呢？就是说我我因为之前研究赚钱，研究好多方法，比如说什么返利啊，什么礼品卡、淘客券呐、啊，什么。怎么省信用卡的各种优惠呀、啊？我们俩去吃饭，如果这家什么叠加什么，我能给你讲的，透透，是道。我说怎么样买喝一杯星巴克，用什么样的东西最省钱？我说我老是在这种省小钱的事情上花了太多的精力，然后沾沾自喜一点小的这种小利，然后结果在这么大的决策上，就是你一大笔钱要掏出去，其实你对于你自己为什么要做这个决策，你没有想很多的，就是觉得。随大溜啊，或者说就是为了装逼啊，嗯、或者说，嗯、呃，就是怎么样，对吧？现在就尝试到了装逼的痛苦，嗯<笑>、呃，就我我今年可能想到一些在一些重大的决策上要花足够的时间，嗯、呃，然后在一些，不然你在那些
3: 小利小会上的耗<笑>的,的精力就不如你一觉睡醒起来发现房价跌了一半。<笑>
0: 对，就包括当时可能也有出手的机会，在此之前因为我还没有回到杭州之前嘛，就是说也有出手的机会，但是你就你就想你就想想当然的觉得。
4: 想
0: 啊、我买的房子，对，他怎么会？就会就会有一些不切实际的幻想，然后依然承担着很高的，就是说负负债，然后没
3: 有把信息摸透。
0: 对对，就就你你还是在自己的幻想里，那那你亏钱还是必然的。嗯、
3: uh, ，那你其实还是有，就是带着有点投资意识的，就虽然是装逼，也不算缺投资。我可以绕回来说、嗯，就是因为你刚才不是说分析上班能够带、嗯、带来什么嘛，就是走入人群、嗯，然后你做自由职业的时候、嗯，呃，同样获得这些价值。我当时就是，呃，因为这个抑郁症，然后在家躺了一年半，我要逼迫自己走到人群当中去，然后说要有个东西把我留在这。那每月的房贷可以把我留在这儿，然后我是买了房之后我去上班了，就是有一种自己给自己上枷锁。了
4: 解
0: ，了解。可能其实必须
1: 把自己拉到城市里，对，就就就
3: 从床上拉到这个，嗯、就像你说的这个这个叫圈子里面、嗯、人群当中去。所以其
0: 实就是相当于支付的成本不一样，就是你对于你来说跟什么投资都无关，跟自助其实可能关系也不大。就是说我需要有一个契机把自己拉起来，嗯嗯、给自己一个站起来、呃，就是安居之所也好，或者是、啊、安全感的地方，就我有这么一个小家的这样一个需求，那我可能就是为了那么发一条朋友圈
4: ，沉<笑><笑>重的代价。<笑>嗯
0: ，这是我可能今年认识到，我觉得最重要的一件事情，所以我现在所有的，比如说我在想说，哎，一些重要的事情就多想一想，嗯嗯。抛开那些朋友圈带来的虚荣心，对，在做一个理智的决定、嗯对。对，我跟你的情况惨的差不多，你没有钱去办房产证嘛？我没有钱装修、啊<笑>呃
2: ，我就
3: 我就装了个特别像出租房的、嗯，就别人都是那种满墙打柜子，嗯、然后想着这个生小孩儿、嗯，然后这个小孩的东西，嗯、我就是买了一些宜家的家具、嗯，全白的
2: ，然后就是
0: 能住就行。<笑>
2: 我是把我买的房满墙打了柜子以后，发现我住不到它
3: 。专<笑><笑>家建议你闲置的房子
2: 出租。<笑>问题是，就是我为什么不舍得出租呢？因为我在里面买了很好的家具。哦、uh, ，是的，是的。然后我也不知道当时我是怎么想的，因为我当时问了一下家人，我说这个房子会租出去吗？要是租出去，我就买便宜一点的。然后他们说。也不会，因为离得很远，就租出去的钱好像也没有那么值得。然后我就想买一些可持续的、能用的很久的家具，就就花了很多钱买家具、嗯，所以导致我现在舍不得。但但是我们利用它，也就是
4: 放长假
2: ，然后周末我想我们把它租出去、嗯，哪怕是一点钱，它也是钱呀、啊。哎、啊啊，真的。啊，就骑虎难下，现在就困在了这里。嗯、
3: 我我认认真,真真装修了，就算像要在北京待个半年一年的，但是也舍不得租出去。嗯，这、嗯、就,就是这这什么？也算没有理财意识。嗯、<笑>算吧。
0: <笑>
2: 就评价一下两个人房子上真的是踩大坑啊！<笑>就真的，人生最重要的决定真的需要花个<笑>很长时间去的对。但
1: 是你一旦做错了，就可能要用一生来偿还。<笑><笑>
4: 我们都是都是有这种血泪教训的
2: 人、嗯，啊，对，还没有问小辉在踩过什么坑嗯,
1: 嗯。在第九期叫、嗯、呃你亏钱真的有一套，嗯，这一期
4: 这个标题很好，回去可
1: 以听一下。我们三个都有讲亏钱的，但是雪姨房子亏钱还没有在那期，这是最新的最新的、哦，所以你最近没有亏钱。哦、最近没有,近近没,有没有钱可亏了，我就讲之前的一笔，就是我在做账号、哦、做搞钱女孩的。呃，一个月一个半月吧，就是快要五一的时候，然后，然后我就是在那之前，我就，呃，因为我们福建有一个传统，就是民间集资有一个东西叫汇钱
3: ，优惠的汇
1: ，呃，入会就是加入会员的那个会汇钱，然后它是民间集资的一种众筹的方式，就我不需要跟银行借款。我跟那个亲戚们一起，或者亲朋好友们凑一笔钱，然后我爸
3: 妈亏过这个钱。
1: 对，然后固定就是可能有一个比例吧，<笑>有一种游戏规则，反正挺麻烦的。反正就是我一直都跟家里有在交这个会钱，就是把钱跟他们放在一起去参加一个会。<笑>然后在呃四月底的时候，然后我姐就跟我说：“哎，你要不呃凑一凑，把这个钱凑个整数，凑个十万块钱，然后我们去。”呃，不是佳慧，是交给我的另一个亲戚，他可能去干嘛，做什么运作吧，我也不太清楚，我也没问。他说，哎，可能那个利润很高，可能比那个汇钱还要高、嗯，然后可能你这个十万块钱到时候拿过来有多少钱，可以去凑个首付，啊<笑><笑>、呃，在上海买个单身公寓之类的。嗯、然后我甚至都没有了解过，在上海买单身公寓要多少钱。对但是这个这个 offer 听起来很诱人哦，<笑>然后我想啊，好呀，行啊，我就正好手头上是有十万块钱，我就凑凑了个整给了我姐，然后让她说、啊、好，那交给你理财吧，因为我一直觉得我不太懂理财，也对钱不感冒，所以我就根本不愿意花时间去研究这个事儿，然后不想花精力在这件事情上，嗯、我就说就是把这个钱交给擅长的人去帮我打理，所以就给她了，又又是姐姐嘛，就很放心，然后后来就。呃，五一的时候就传来噩耗，说这个钱亏掉就没有多久就说亏掉，然后啊，那就，但是首先我并不知道他怎么去运作的，因为我对，就是
3: 你完全就是一个我在交付的
1: 时候一
4: 个一个盲盒、啊，对，交付
3: 的时候我
1: 根本不,不关心他是怎么运作，我也没问，我就说反正你比比较懂，那你就帮帮我打理啊、嗯，而且他们自己也有钱在里面。我就说，难道他还会亏我吗？是雪姨的
3: 角色啊，我就想说，难<笑>道亲戚的钱就在？对啊，我就
1: 想说，难道他会亏我吗？可是我亲姐啊，都是我亲戚啊，他们亏了，如果这个东西亏钱，他们自己也不会放钱，所以我就呃交付了这么一笔，当时对我来说就是我几乎三分之二的收入，呃三分之二的存款，我就剩了一些就是生活费嘛，然后就给了，然后结果好，这笔钱没了。但没了以后，你也没有办法去要回来，因为它属于不是那种就是那种可追溯的途途径去、嗯、去操作的，所以就只能接受这件事情。对，所以这个事情发生以后，我的教训就是说，如果你不愿意对这个事情负责，然后你完全把这个让渡出去了，那你只能接受所有的结果啊、嗯，你就怨不得任何人，嗯、因为你都不 care 它了，你也不了解那个过程，你根本都没问啊，你就很。随意的把这笔钱交给别人，所以这个钱就是，对，他就已经不属于你
4: 了，
1: 对。然后另外就是会发现，哦，真的是敲了一个警钟，就是你是需要知道怎么，呃，了解一些基本的财务的知识，嗯，理财的知识，啊、嗯，然后你要对你的钱真的是要上心，嗯。所谓呃，你不理财，财不理你嘛；或者你不理财，财也不会远离你
3: 。我越理财，财越离开我。对吧
1: ？<笑>但是你一定是要对钱善心这个事儿、嗯，就是他以前完全不在我的关注点里头、嗯，所以这个事情就敲了一个警钟。我也觉得蛮及时的，就是在三十多岁的时候、嗯、啊发生这件事情哦，我觉得人生还是来得及去研究搞钱这件事情
3: 。就亏的是一笔小小的钱，还没有。失去一百万其，
1: 其实对，但是你说这个钱可能对有些人来说，哎，也就十万块嘛，很小啊。然后，但是对、啊、可不
4: 容易啊。因为
1: 因为我觉得每个人就是，比如说你三十多岁的时候，可能才我的存款才那么点，对吧？然后，但是亏掉是几乎三分之二的家家当嘛，所以我觉得还是有一点心痛的。但是那个时候，我觉得就是自己花钱买了一个课，买了个教训。嗯，所以接下来就是会更有动力去搞这个节目，就真的要让自己提升起来在这一块嗯。
3: 嗯，我们总结一下亏钱的那个吧，一个是，呃，信息差，
1: 嗯，
3: 认知差，就是说这个叫不上心，把东西就觉得自己不擅长，然后把这个东西托付给别人。对、嗯嗯，嗯，然后
4: 或者经
1: 常会有人就是无脑跟风嘛。嗯，对，就是哎，这个赚钱你跟我一起，然后想说，哎呀，这个人他好像挺会赚钱，他之前也赚到过钱，嗯、我就把钱交给他，我放心、嗯
0: ，我跟着他一
1: 起搞、就是。嗯，你对这件事
0: 情没有掌控权、嗯，然后你不了解，你就把这件事情交给别人去掌控。啊、
1: 对，嗯嗯
0: 你，你买房亏是属于那种情
3: 况？属于<笑>信息一个，就是一个是选房的一个信息没有
0: 摸熟，对于这个市场啊，以及需求和究竟要做。为什么要买？其实都没有很了解。嗯、
1: 就你为什么需要这套没
0: 有做清楚功课
3: 。
1: 嗯、<笑>还有虚荣心。虚荣心
0: ，对你这个真的很特殊。对对对，对，就是这个。其实可能就像我们刚提到的嘛，就是说建立自己的价值体系嘛。因为那个年少的时候，会因为觉得说，哎，你买房很牛，然后你买什么车，你背什么包，然后你在哪里上班是什么 title，、嗯、会觉得这件事情很重要，所以就会去追求那个。其实有点虚幻的这样一件事情了，但其实内心来说并不快乐，因为你压根不需要那么一个房，又不住，然后还要花这么多钱，嗯，然后，所以就为了满足这个虚荣心去花钱
2: 。嗯，嗯你有什么亏钱的感，亏钱的感悟？亏钱的感悟就是。过于相信自己以往的经验
4: 啊，哦、
2: 嗯嗯，就是现在，比如说大家一直觉得买房就是涨，买房就赚、就是赚，对，就是、这几年会<笑>这样
1: ，盲目乐观了啊、嗯，嗯
2: ，让我现在很尴尬，就是它跌吧，其实也没有，就是像像杭州那边未来城那样的跌，但是你像涨是。嗯，不可
0: 能了。然后卖又不好卖，这叫横盘，就是、嗯、横
2: 在那儿对，横在那儿叫阴跌。
0: 对，但是我对亏
4: 钱的这个就<笑>是找握不好。阳跌和阴跌
2: ，但是他把我的暗说说的透透的呀<笑>，把我变成了一个月光呀，是，没有、嗯、没有流动资金了，对而且对，这让我非常的尴尬、嗯
3: 。过于追求一种感觉上的东西，就房子给我带来安全感什么之类的，嗯、一个、嗯、一个支撑锚点，嗯嗯，就是不应该的。<笑>应该用其他东西让自己站起来，充实能力才是你
1: 的安全感。嗯、提升搞钱能力。
2: 这一年有搞到钱吗
0: ？嗯，这一年呃，一个好非常好的问题就是，很多人问我们搞钱女孩有搞到钱吗？对、啊、没有接
2: 广告啊
4: ，有有
0: 有
3: 吧，应该是有钱
1: ，就是账号本身有在赚钱
0: 、呃，嗯
1: ，但是也不是大钱，就是补口、这个，对啊，扣掉这个运营的成本，各种做活动的这些钱，就剩下的就是基本上就是。嗯<笑>活
4: 口<笑>
3: ，那你们如果就是两年之后呢？就是两年之后，两年之后的计划是什么？就是没有挣到怎么样的钱，挣接到接到接
0: 到大广告挣钱
1: 。但我觉得广告应该它会有一个瓶颈，就有一个天花板，嗯、就你可能涨粉涨到一定程度，你的刊力也就到那儿了。嗯嗯
0: 以及你的产出的集数是有限、嗯，对你在网上也上不了、嗯、那你你们有
3: 规划过这个播客会怎么挣钱吗？我
0: 们现在还在规划明年呢，不<笑>说两年后，因为因为本身如果说就是制作一百期节目还蛮简单的，对，但现在随着制作节目，你就会有七七八八乱七八糟的事情。嗯、呃，现在还在想明年要用什么样的频率。嗯
1: 、对，反正不断更是是基础嘛，对，然后商业变现这一块。麻烦的是哪
0: 些事儿啊
3: ？就是做做播客的时候，就是我们现在还请在这个做内容阶段，然后向您请教一下麻烦后面的话，烦。比如
1: 会有有有人给建议嘛，说啊，你播客体量很小啊，你应该做视频号，你可能还要做直播带货，乱讲，就就是什么火就搞什么，什么有流量搞什么。那我们是不是要去做这些新的东西？嗯
3: ，就就在纠结，在犹豫，是不是？对呀、啊，对呀，也想拥有同款的烦恼。对、啊，<笑>我们的增粉速速度涨起来，好。听你们播课，你们有个什么独创的搞钱思维？就是这个是不是？脑眼手
1: 心
4: 。对、嗯，分享一下。来，其实这
0: 个是我们二零二三的最后一期节目。我当时就觉得，哎，大家听了，其实共同的有一个问题点在于，就是我听了搞钱女孩，尤其在晚上听会容易睡不着，是因为电子红牛就非常的有动力。哎，我想要搞，马上去搞钱。但是，呃。很多时候我们只是有了这个欲望，就跟我们听了一场演讲，哇塞，就很燃，然后三天后还是该干嘛干嘛，嗯、就是没有。这就
3: 是那种就是虽然看过很多书，但依然过不好这一生，就是你,<笑>你燃个两三分钟，<笑>然后后面又躺下。对，就
0: 就是好像没有头绪，我到底是从哪儿开始搞？我是去报一个什么训练营呢？还是去上个什么课啊？还是说我我要开个店之类的？就这样子，还是依然会很盲目的，就是说容易踏入一个未知的领。就又产生亏钱的一个循环嘛？那我们就想说，再拆解的细一点，就是，呃到底是什么原因让我们搞不到钱？以及我们想要搞钱的话，它应该是有一个路径和步骤的。所以后来我们就想到，呃，有什么搞钱的使用指南？我们就研究出了这个叫做“脑眼手心”，就希望从四个具体的维度，让大家很具象的去想，哦，可能我现在搞不到钱是哪一点有问题？比如说是在手上有问题。就是我执行力，就是我看了很多，想了很多，但是我没有去做啊、呃，那就是执行力的问题。那如果是呃脑，对，就是脑的话，就是商业的认知和思维，就是我们对于一件事情它是怎么赚钱的，我们没有了解，我们就盲目的扑过去。我们举个具体的例子，就是经常会有人问我说，哎，看到一个卖货的一个像。母婴和宝妈他们中招的会比较多，就是说什么什么社群卖货，一日日入多少，月入多少，专
3: 找宝妈
4: 来干这个事儿
0: 。我说，那你有没有想过，他赚钱的原理是什么？就是这种卖货社群，它只有两方面，就是第一个点就是靠卖东西的佣金。那通常我们比如说像一块团,团会的一些带货的，你卖货挣的佣金就是它的呃售价减去进货价，然后乘上你的件数，对吧？这就是你能赚到的钱。一个很简单的小学数学一个很简单的一个公式，<笑>就拿我们现在说卖这个日历来<笑>来说也好，就是我们的定价，然后是。多少来着？九十九。我们想要卖一本单向日历，对吧？那它的定价是九十九，我的进化价是，比如说它中间有一个十块或者二十的差价，我能卖出去一百本，那我就挣两千块，对吗？如果我能卖出去一万本，我就挣这么多钱。但很多时候我们会想说，我想日入靠卖货日入十万的那些标题是怎么来的？就是你有没有实力？比如说靠把这一本日历就卖出去一万份，大多数人是没有这个实力的啊。那这个事情在你的。在你的身上就不可能实现，啊、呃，而我们就不可能会被这种日入十万的这种标题就就就欺骗了。还有一种就是说他，他他想要你进去帮他卖货，他想他是什么模式？就是很有还有一种模式是拉人头模式嘛，就是靠发展下线加下线再加下线
3: 。我妈曾经去当过，就是他们很爱的这种。中年阿姨啊，就是让他们去卖保险，其实就是自己保了，给自己周围的一圈朋友保了，这也就是他们能力能够触达到的最大范围了、嗯，然后差不多就结束了，这个人就薅完了，开始薅下一个中年阿姨，对、嗯，就
0: 是，所以如果说我们看到一个有类似这样的呃什么社群让你去卖货的一个案例，我们就会去分析他到底是挣的是哪份钱，他挣的是拉人头的钱，当然也有良性的拉人头啊，我们并没有对所有产品都做功课嘛，那这个拉人头你的优。势。是不是在拉人头上？如果你不是，那你也挣不了这份钱。然后如果在卖货上你没有，就是我们说的单价乘上件数的这个公式不成立的话，你凭什么赚到这份钱？所以就是说，我们当时又想跟大家去探讨说，这个这每一个生意到底是怎么赚钱？我们要用商业化布也好，或者是用什么样的模式就拆解，就是有一个商业的认知。然后演的话就是有很多的项目。就是像现在大家可能看到最多的知识付费为例，去年最多的是小红书开店，卖珍珠就能月入八万。我们也是其中的一个助推手，因为往后自从付废话小梦那一期之后，小红书上出现了一堆就是跟着小梦去卖珍珠，然后水贝出现了一群就是去考察的笔记，然后艾特我们，我说天呐。然后所有人都带动了一一种赚钱风潮，<笑>对对，然后那那这是其中一种嘛，然后以及还有四做小红书有很多种，就是商家 IP 也好，个人 IP 博主，嗯、呃，纯博主等赚钱的方法，其实我们也拆解过很多了，呃，很多时候我们觉得自己呃还做的不够好，是我们看到的案例不不多。我昨天在听友会现场有一个女生问我，她说。我现在嗯会做剪辑，我也会拍摄，然后我还做过直播，但是我不知道自己该做什么。我觉得就是我说，虽然你已经尝试很多，但你还是在你自己原有的一个小圈子里。尤其上上班的，我们会这种状况更多，就是我们只能看到我们自己和同事们能做的呃一些副业的方式，<笑>最多也就是经营一个自媒体账号嘛。但其实在此之外，就像我们节目里提到的也很多，就是哪怕不做账号也有。嗯，做这种表情包账号的，然后做 AI 绘画账号的，对吧？有很多种形式。嗯、呃，当你见到的案例足够多，然后你再去试，然后你会找到说，哦，可能性原来有这么多
4: 。嗯
0: ，然后最后一个就是心态，心态就是。嗯，我们有时候搞钱不成功的原因在于我们太想要成功了，就是觉得哎，我做了这件事情，它一定要有结果。就拿我们之前讲搞钱女孩我播客为例，就小辉在这在此之前日更过五啊，不对，就是一年拍过五十条 vlog 没有火
3: ，就是想当 vlog 博主接广告。对
0: 对，然后我之前的话，我公众号日更过也失败了，然后抖音也也没有什么水花，因为我就不适合说那种快节奏的内容，我本来就是一个我很在乎我。我的比如说表达和连贯性和完整性，而且我讲的东西就会比较唠叨吧，会比较长，所以我当时还试过 B 站的就是知识类知识类的 UP 主、嗯，然后当时做五到八分钟的，我突然就觉得，哎，好像这样口播类的会比较适合我。然后还有做过小红书，对吧？靠着那买房的那条，呃<笑>，小红书图文都没有什么结果啊，包括视频号。然后直到做播客的时候，才算说啊，找到一个你自己习惯的一个方式。所以，嗯、呃，我们就心态上来讲，就是接在自己的能力承受范围之内，呃，多去尝试，然后不要害怕失败，嗯。
3: 我听完就感觉活该你们搞钱，<笑>就是看起来你们是搞了个搞钱女孩的播客，但前面有这么多的 vlog 什么公众号呀之类的，需
4: 要一
1: 些探索和积积累吧，你才会知道自己真正舒适的那个模式，然后你的优势，你擅长的点、嗯，然后我觉得不管是搞钱还是做成做成任何一件事啊，它一定都是符合呃你的优势，然后你的兴趣，嗯，然后你能够就是相对你花的时间可能。比如说，同样的时间，你比别人做得更好，或者是要达到同样的效果，但是你花的时间比别人少，那我觉得这个就是你优势的地方。嗯，嗯
0: 而且我们一直觉得，就是在我们节目中强调，就搞钱不是全部，不是所有人都要搞钱，可能有些人他不需要搞钱的。然后搞钱的话，其实就像是一个游戏，就是去打怪，嗯、呃，就像赢欢乐豆一样，和或者我我要打牌一样，就是我想想要在有限的时间里赢得这个呃赛局，那我需要什么样的技能点？那脑眼手心也就是。技能点就是这个角色的不同的技能点的配置，我提升，我做了一些什么什么样的练习，我把我的嗯、呃、脑的技能加一加一，然后手的技能加一加一，然后我去练武器了，然后我的装备库里有很多的项目，嗯、对吧？这种都是去把我的技能点往上提升，然后我的技能点上去了，那我这个打这个怪的时候就能打得下来
1: 。嗯，对，确实，有的人真的可能不需要搞钱，或者他，我觉得就是搞钱是一种选择。嗯，就是有的人就是想安稳的过小日子也挺好的、嗯，或者他家里也不太缺钱，他就也不用那么辛苦，我觉得也 OK。嗯
3: 。但大多数就是虽然可能没有意识到自己不需要搞钱，嗯、但是主那个心态还是会觉得我需要搞钱。嗯
1: ，嗯嗯对。或者说，如果在你了解了这些搞钱的，呃，比如说脑眼手心，你都试过一圈之后，你再说我要不要搞钱，可能也 OK。就是你至少掌握了这个技能。嗯
4: 嗯,嗯
3: ，
1: 到时候他就不是一种无奈，而是一种主动的选择，主动的放弃。嗯
3: ，至少你开始去买彩票了。对，是<笑>上帝才能给你钱。至少
1: 你也知道有彩票这个东西，以及彩票店在哪儿
2: ，该怎么买
1: ，该怎么买，<笑>你知道了。嗯，啊，最后中不着大奖<笑>无所谓
2: <笑>、嗯。中大奖总是小概率事件。哎，那对于你们来说，搞到钱是一个小概率事件吗？
1: 嗯，我觉得搞到小钱其实概率还挺大的、嗯，但是要搞到大钱，确实有很多不可控的因素。<笑>有种影视
3: 圈里面就小<笑>小红靠捧，大红靠命，<笑>是不是？<笑>挣钱也是这样
1: 、嗯。对啊，就是大钱真的有很多运势的部分。哦<笑>、嗯，有时候其实你比如说你你你们请那些嘉宾，或者我们请那些嘉宾，请他们来讲成功的经验，其实有时候当下他在那个瞬间，他也不知道为什么自己就成了。啊、嗯，有一些很宏宏大的一些力量，对<笑>对，就是有
3: 一些呃，经常会有我有一些这些忘年交的朋友，嗯、就是七零后、六零后的人，他有时候就跟我感慨说，我就是比你早生了十几二十年而已，啊、我们每一步都踩上了时代的风口，啊
1: 、<笑>就大家怎么踩到的，啊、就也很玄学。<笑>对对，但我觉得小钱就是通过一些呃技巧上的提升，包括我们刚才说脑眼手心、嗯、这四个层面的提升，你可能就能够。呃，快速的拿到一笔就是小钱获得一个正反馈吧。嗯
4: ，劳
3: 燕手心，我们就是聊过亏钱，但是最后要记住这个怎么搞钱的这个心态。嗯、然后怎么说呢？就希望我们的房子不要再继续跌了，<笑>然后我们就欢乐的搞点小钱嗯。嗯，利用我们的这个优势，然后就这样吧。嗯、谢谢搞钱女孩，好，谢谢、啊，谢谢，谢谢。
2: 拜拜希望破产书店能搞到钱。<笑>对，好，好，祝
4: 大
1: 家新年发大财。<笑>好好好好好，祝大家美丽自信又
2: 多,多金。感谢大家收听本期的破产书店。破产书店收集一些不愿顺流而下的人，欢迎大家在泛用型播客 App 小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅订阅我们的节目。我们下期再见。